0: qué amigos bienvenidos a un nuevo episodio de libremente mi nombre es Javier Pascal eh, soy anfitrión como siempre y hoy quiero hablar de algo que he tenido presente desde hace mucho tiempo pero nunca había como eh, reflexionado sobre él y es sobre el aleatorio de los eh, servicios de streaming de música como Spotify y por qué no se siente así Ok, bueno, antes que nada, espero que todos ustedes se encuentren muy bien en sus casas, a gusto, en la cuarentena. <ríe> esta, esta, esta Semana Santa va a ser algo. Um, un reto, por decir, por decir, por no decir menos. Este. porque, pues, es una semana en la que muchos de nosotros vamos a estar encerrados, casi literalmente. Y. pues, puede. Proponer un reto en cuestión de qué vamos a hacer y en cuestión de mantener como la cordura. <risa> Pero si tienen dudas, si tienen ideas, si tienen, si quieren un consejo de mi parte, un humilde consejo, um, les recomiendo que vayan a ver el, bueno, vayan a escuchar el episodio pasado eh, donde hablamos sobre la cuarentena y la vida en la misma. También supongo que podrían ver el episodio actual en youtube porque hice un canal donde lo voy a subir eventualmente tal vez haga un tipo de plática con un video en el cual yo aparezca obviamente pero por ahora es la imagen de, del podcast y pues el, el audio no para que los que, tengan, los que no tengan spotify o los que no tengan apple podcast o no sé cualquier cosa puedan también, también verlo o escucharlo en youtube siento que es una plataforma muy accesible bueno, y en sí a lo que vamos en el episodio, um, yo, en sí esto sucedió porque me sucedió algo, me pasó algo. Bueno, más bien tuve un momento como de iluminación al respecto que se los voy a contar más al rato para no arruinar la sorpresa. Pero um, el asunto es que pues siempre me he cuestionado un poco y siempre he visto, porque yo soy una persona que está mucho en el internet y en Reddit... Eh, en foros, en el subreddit de Spotify, siempre ha salido la pregunta y la queja de por qué el aleatorio o el shuffle de Spotify no se siente aleatorio o por qué es tan malo. Y no sé si les ha pasado, pero ustedes tienen su playlist, ¿no? Tal vez una playlist grande con 300 canciones, con 500 canciones. Yo tengo mi, mi música likeada, pues, la que guardo en mi biblioteca completa y son como 3.000 canciones, ¿no? Entonces, uno espera que cuando le dé Shuffle, pues salga literal canciones aleatorias, ¿no? Pero lo que mucha gente ha, eh, se ha encontrado es que en playlists grandes o relativamente grandes, como de 400 canciones, algo así, 300, um, el aleatorio de Spotify como que te sigue, te, o sea, te trae canciones del mismo artista relativamente seguidas o canciones que ya te habían salido una vez que... Pues supongamos que ayer habías dado Shuffle y la primera can canción que te salió era, no sé, Bad Bunny y hoy le das Shuffle y la primera canción que te sale es igual Bad Bunny entonces mucha gente se ha quejado de que el algoritmo no funciona bien o bueno, más bien de que el, el simplemente botón de aleatorio no, no hace lo que debería y hoy les vengo a platicar de pues, todo el trasfondo que hay porque para todo hay una gran historia y esta es una gran historia y una gran explicación entonces pues empecemos bueno, primero que nada, para poder um, entender el por qué nosotros no sentimos el aleatorio como que funcione o como que haga su propósito, primero hay que entender el qué es el que algo sea aleatorio. Y uno normalmente alude, o yo lo haría, a términos como entriopía, que es literal caos en el mundo de la física. Um, el orden como tal, o sea, cuando algo se dice aleatorio es porque no tiene un orden aparente o no hay patrones o no hay algún suceso que pueda ser predeci pre predecido, predicho. O sea, no es predecible, pues, <ríe> no sé qué pasó ahí. Um, pero el punto es que eso es el, el randomness, ¿no? O la, lo aleatorio, algo que no tiene un patrón o no tiene un orden aparente. Ahora, si nos ponemos a pensar en sí, en la cuestión... Práctica de este tema en la computación, porque pues finalmente uno, ten, uno tiene su celular, ¿no? O su, o su computadora y tiene su playlist y le da shuffle. Pero pues en sí no es como que hay una personita ahí atrás para cada playlist, dando como. organizando las, seleccionando las canciones en aleatorio, ¿no? Entonces en computación se ocupan eh, algoritmos o un concepto que se llama el random number generator, que es un, literal un algoritmo que genera. Números aleatorios Hay muchos tipos de estos Hay uno que es con, se utiliza con hardware Que es con voltaje Y con sucesos físicos Que eso sí es un aleatorio perfecto Un aleatorio puro Pero los que todos ocupamos Y los que siempre vamos a ocupar al parecer Son los pseudo aleatorios O pseudo random number generator Se utilizan las siglas Ahí sería PRNG <risa> Pero es un concepto que hace referencia a los algoritmos para la creación de números aleatorios la mayoría de estos ocupan un método de Monte Carlo y este, este método eran, déjenme les explico un poco si tú quieres generar un número aleatorio en una computadora, pues ¿cómo lo harías? uno que yo, o sea, yo que soy programador, pues muy fácil no Importas la librería random y ya seguramente ya alguien hizo ese problema pero en cuestiones um, reales pues generar un número aleatorio no es nada fácil, por así decirlo, porque necesitas... Cómo, o sea, ¿cómo seleccionas a partir de una serie de actos pues, decididos y de actos como de instrucciones determinadas logras algo no determinístico? Algo que no tiene un orden aparente. Para eso se ocupa mucho la probabilidad y estadística, que son conceptos súper interesantes, que si quieren podemos hablar más de ello, pero... Lo que es pertinente ahorita es saber que existen algoritmos computacionales, algunos buenos, algunos eficientes, algunos rápidos, la mayoría muy buenos, para poder generar um, números aleatorios. Y es un concepto súper importante porque si no es de hardware, el proceso de obtención de aleatorios siempre vas a poder encontrar la fuente de un número aleatorio sabiendo el método o conociendo el método por el cual se, se dio lugar. Porque no se puede generar simplemente espontáneamente un número aleatorio. Ahora, tal vez sí me desvió un poco, pero es que es un tema muy interesante. Pero ustedes tal vez ahorita estén pensando como, ¿y eso qué? O sea, estábamos hablando de Spotify hace cinco minutos, qué diablos. Bueno, les voy a platicar. ¿Por qué creen que sentimos que el aleatorio de Spotify es malo? Bueno, primero no sé si ustedes lo sientan, pero mucha gente lo ha sentido y mucha gente que conozco sí está de acuerdo con que no es bueno, con que te salen canciones repetidas o que te salen, pues no sé, o sea, patrones específicos. Hay un concepto que se llama la falacia de Gambler que dice que todo lo que no ha pasado debería de pasar y lo que no hemos visto en mucho tiempo debería de suceder. Y este es un... Es, está cañón porque el ser humano busca patrones en todo. Es, es, un, es una persona curiosa y es, una, es un ser que, que busca encontrar un orden aparente en las cosas. Entonces, supongamos que yo tengo un, una moneda de 10 pesos y voy a proponerme hacer volados, ¿no? Para así sacar la distribución binomial, lo que sea, ¿no? Así, probabilidad básica. Todos sabemos que la probabilidad de que salga águila o sol es un medio, porque solo hay dos opciones. Como en un dado, la probabilidad de que salga cualquier cara es un sexto, porque hay seis caras. Entonces, si salen, no sé, el primer volado sale águila y el segundo volado sale águila, y el tercer volado sale águila, pues uno ya se está pensando qué está sucediendo. O sea, está medio raro, ¿no? Si sale 10 veces seguidas águila, pues tú podrías decir es una locura. Es, 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 está, está lo... O sea, es imposible que salga diez veces águila. Pero no es cierto. Y la falacia de Gambler es la que nos hace pensar que ya después de que salió diez veces águila, tiene que salir un sol porque el que salga 11 veces seguidas águila es súper 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 raro y no debería de pasar entonces la siguiente que tú hagas el volado debería de salir un sol pero exactamente esa es la falacia por su propia naturaleza probabilística sigue teniendo la misma posibilidad de un medio el que salga águila o el que salga sol sin embargo Sí es extraño que salga 11 veces águila de un volado. Ahí habría que ver si la moneda pues, tiene su truco. Pero la realidad es que no tiene que salir sol. No sé si me explico. Obviamente hay una rama de la probabilidad que analiza como estas um, probabilidades sumadas o la, la, la probabilidad de que salgan 11 veces águilas seguidas. Eso sí está muy cañón y seguramente es como de 0.001%. Sin embargo, para cada suceso individual existe un medio de probabilidad de que caiga águila o caiga sol. Y eso es independientemente de las veces que hayan pasado antes y las veces que vayan a suceder después. Si les gusta este tema de la probabilidad y de... Estas cosas extrañas que pueden presentarse dentro de la misma teoría. Les recomiendo mucho un libro que se llama La guía del viajero intergaláctico. Creo que ya hablé de él en el podcast de los libros que tienes que leer antes de morir, con el clickbait. Pero ese libro está muy bueno y utiliza como la probabilidad, como algo absurdo y algo de lo que puedes aprovecharte. Entonces está cool y se los recomiendo mucho. Regresemos. Ahora, después de todo este preámbulo sobre el aleatorio y qué es o qué no es, pues finalmente nosotros tenemos que sentir el aleatorio para que creamos que es aleatorio, porque el problema es que el verdadero aleatorio según los ingenieros de Spotify no lo sentíamos como algo aleatorio y esto es algo que sucedió y es algo que les originó muchos problemas serios, um, históricamente Spotify uh, utilizaba el algoritmo Fisher-Yates, que esto es, esto es hasta como 2015, a partir del 2015 dejaron de usarlo, pero el algoritmo de Fisher-Yates es súper sencillo, son tres líneas de código súper fáciles. Tienes todos tus elementos, que son la playlist, todas tus canciones, y aleatoriamente los vas seleccionando y pasando a una lista nueva. A este aleatoriamente me refiero a todo el trasfondo que les di de los números aleatorios. Entonces, aleatoriamente vas agarrando una canción específico y la pones en una lista nueva. Y al final, agarras esa lista nueva y la reproduces. Eso es lo que te da el aleatorio. Cada vez que le das a, a shuffle, el, la cola es una de esas listas nuevas que hizo a partir de aleatoriamente, bueno, aleatoriamente, este, seleccionar una de las canciones. Pero esto era hasta el 2015 el problema es que recibieron muchas quejas reales y teorías conspiradoras al respecto. Había gente que decía que Spotify estaba enredado con disqueras o estaba poniendo canciones eh, de bandas populares que les habían pagado dinero. Entonces, por lo mismo, um, si tú tenías en una playlist, no sé, el artista de la, del momento, supongamos Drake, y también tienes en tus canciones un poco de música clásica o qué sé yo um, algún artista underground eh, pues ponían a Drake antes que al artista no reconocido porque Drake se supone que les estaba pagando ahora esto es una teoría conspirativa y es una teoría que podría ser factible finalmente Spotify es una empresa capitalista que quiere maximizar sus, sus, sus profits ¿no? sus beneficios pero Dándoles el beneficio de la duda, esto se atribuía al algoritmo puramente aleatorio, el de Fisher-Yates, que les digo. ¿Y cómo está ahora? Se preguntarán ustedes. Actualmente Spotify ocupa un sistema uh, más complicado, mucho más complicado que el algoritmo original, el cual utiliza clusters de canciones y utiliza un método en el cual se separan esos clusters. Supongamos que tienes en una playlist um, De 10 canciones 6 que son De Arctic Monkeys 4, no es cierto, 6 que son de Arctic Monkeys 2 que son de Britney Spears Una de Drake Y otra de, no sé Lana del Rey Entonces, lo que hace este algoritmo Actual, o este método, porque ni siquiera es Un algoritmo concreto, es Separar estas 6 canciones de Arctic Monkeys que son las que más hay lo más posible entonces al principio pones um, no sé una de la de Lana del Rey luego pones una de Arctic Monkeys luego pones una de Drake luego pones otra de Britney Spears y luego pones otra de Arctic Monkeys hasta que puedas separar lo más posible las canciones que se del mismo artista no el mismo cluster se supone que ahorita digamos que tienes una playlist de mil canciones no para hacer un número más grande y la escuchas durante aproximadamente 5 a 6 horas todos los días, lo que debería de ser un alrededor de 100 canciones por día. El problema con el algoritmo actual y el método actual es que si cierras la aplicación y comienzas a escuchar de nuevo uh, al día siguiente, um, todo este historial de canciones que se reprodujeron el día anterior se borra. Entonces empiezas con un nuevo aleatorio totalmente diferente y podrían aparecer las mismas canciones. Um, el asunto es que, aún así, cada canción tiene un 10% de, po de posibilidad de reproducirse en un día en particular Si escuchas 5 o 6 horas una playlist de mil canciones Por lo tanto, cada canción en específico tiene un 1% de reproducirse dos días seguidos Aunque solo pongas el, el 10% de las canciones diario Y esto en promedio escucharás 10 canciones dos días seguidos De las mil o sea, está cañón La verdad es que sí En teoría el algoritmo es muy bueno El algoritmo sí hace su trabajo De enviarte los clústeres separados Y evitar repeticiones y evitar patrones El asunto aquí es que Es cuestión ya mucho de sentimiento Y de lo que uno espera Siempre caemos mucho en la falacia La que les decía, la de Gambler En donde nosotros esperamos que suceda algo Que no hemos visto en mucho tiempo Entonces si quieres escuchar esta canción en específico y tú piensas que en aleatorio porque no ha salido en mucho tiempo te debería de salir, pues no es así. Simplemente es una cuestión matemática y es otra cuestión de lo que nosotros queremos que suceda o creemos que debería de suceder. Pero pero no, no, o sea, no es el caso. Sin embargo, pues Spotify sí tiene algunos contras actuales que pues una, la gente piensa que podría arreglarse. Esto de lo del historial estaría súper cool, para que, por ejemplo, si tengo una playlist de 300 canciones y hoy escuché en aleatorio 30, entonces que esas 30 se guarden y no se reproduzcan hasta que toda esa lista de aleatorio se acabe. Entonces, de, ver, de verdad, ya no vas a tener repeticiones y vas a eventualmente acabarte toda la playlist de manera aleatoria y hasta ese entonces se rehace otra lista en otro orden. Y así ya, pues, finalmente sí es un aleatorio como real, ¿no? Otra cosa que se critica mucho y que pues la verdad es que puede que sí sea cierto es lo que les estaba diciendo de las teorías conspirativas. Mm, no voy a negar que sí um, es tentador creer que una compañía pues tan grande como Spotify o como Apple pueda tener estos business como oscuros para generar más dinero. Imagínense el control y en la magnitud del poder de esta herramienta que todo el aleatorio de todas las personas del mundo pues esté un poco tendencioso a selecciones arbitrarias por parte de la empresa eso honestamente sí está terrible y sería una violación impresionante como a pues no como la privacidad ni nada de esas cosas sino como a los términos de uso no o sea al, al propósito original del, del aleatorio y si pues viéramos algo así presente, la verdad es que sí sería un poco decepcionante. Sin embargo, no podemos descartar la opción. Yo no creo personalmente que eso suceda. Pero pues no. no la verdad no lo había pensado hasta que lo leí ayer. Entonces, podría ser. Y ahora lo que les voy a contar es. Uh, lo que pasó que hizo que me dieran ganas de hacer este episodio. Um, en, estaba el otro día en. en mi. escuchando mi, mi Discovery Weekly. Y pasó que... Ay, perdón, esperen. Pasó que estaba... Pues encontré una canción muy cool, ¿no? O sea, como todos nos ha pasado, estás escribiendo música nueva y encuentras una canción cool y en Spotify existe esta herramienta donde le das like a la canción, ¿no? Le das un me gusta y te lo guarda en, en tu biblioteca. Pero es un... O sea, mis me gustas son 3.000 canciones de que guardo ahí álbumes completos y cosas así. Entonces... Le di me gusta y hice el comentario como... Ay, qué buena canción. Al rato la, la guardo en una playlist. Porque yo soy mucho de guardar canciones en playlists y tener todo relativamente catalogado. No ordenado, porque ordenado y catalogado es diferente. Pero sí que cada canción tenga un espacio. no Cada canción que me guste tenga un lugar en el, al cual pueda yo acceder sin mucha complicación. Entonces tengo mi folder de estados de humor... Ahí está Chill, ahí está Hype, ahí está um, Mood Booster, cosas así. También tengo mi playlist, mi, mi folder que es como de colecciones, donde tengo rap en español, um, rap en general. Tengo también como... Hay una playlist que tengo que se llama Desviación Estándar, que es como de todo. Entonces, soy mucho de catalogar las cosas, ¿no? Y... Entonces estaba escuchando esta canción y hice el comentario como, wow, está padrísima, le voy a dar like. A luego ya la guardo, porque lo que sucedió es que estaba buena la canción, pero no era como digna de ser puesta en una playlist, no sé cómo decirlo. Es como esas canciones que te gustan, pero no te gustan como para ponerla en tu playlist favorita. Entonces decidí solo darle like, pero luego recapacité sobre la tragedia que sería eso. O sea, porque supongamos que este artista pues está haciendo sus canciones para que nosotros las escuchemos y sí, la escucho una vez, pero esa es la única vez que la voy a escuchar al menos en este mes, si la dejo en mis me gusta, porque la posibilidad en el aleatorio de que salga es tal vez una en 3.000. Entonces, tal vez no la vuelva a escuchar hasta en un mes o, o no sé, o sea, en mucho tiempo. Entonces, no sé, yo siento que es muy importante el que al momento de descubrir música nueva, pues le demos la importancia a la, a la canción. Me sentí un poco triste porque pensé en... O sea, si solo la doy me gusta y la agrego a mi biblioteca gigantesca, nunca jamás la voy a escuchar, o probablemente en un buen rato. Y es una buena canción y debería de pertenecer a una playlist. No sé, la neta está medio profundo, medio intenso este asunto, pero, pero sí me genera un sentimiento así como de... Pues de pobre canción, ¿no? Pobrecito. No lo sé. ¿Qué piensan ustedes? Tal vez solo es cuestión de. Pues reconocer, ¿no? Todas las canciones que hemos descubierto y compartirlas. Yo creo que es mucho importante. O sea, es muy importante eso. Porque al momento de yo descubrir música o cuando yo trato de descubrir nueva música, porque luego se vuelve complicado, ¿saben? O sea, el encontrar música nueva que nos guste. Porque nuestros gustos se van como afinando o se van haciendo muy específicos. Entonces, yo creo que la mejor manera de. Poder compartir música y poder recibir música y encontrar eh, canciones cool Es hablando con gente y haciendo recomendaciones personales Porque si sí, el Discovery Weekly sí sirve y es muy bueno La verdad es que encontré unas joyas ahí muy chidas Pero nada es comparado al recomendar alguna canción personalmente O al que te recomiende una canción que de verdad la otra persona Sienta y comprenda y aprecie lo suficiente como para poder compartirla yo no soy celoso de mi biblioteca musical, pero sí no le comparto canciones a cualquiera. Y no, y, y o sea, y depende mucho de la canción, porque hay canciones que son súper especiales para mí, porque les doy un sentido como de yo la descubrí, ¿sabes? Es como una búsqueda de este tesoro que todos estamos eh, formando parte de. Pero yo descubrí esa canción, y seguramente otras mil personas la descubrieron porque no es como que. Escucho, eh, no sé, artistas súper nuevos, pero no sé, es como el, tu propiedad de alguna manera, o sea, tu derecho de compartirla o de no compartirla y de dejar que el mundo se entere de esta gran canción o no. Y yo sí creo que la mejor manera en la que podemos um, conocer nueva música es compartiéndola los unos a los otros. Entonces, si quieren una recomendación, mándenme un DM. Y si no, pues no lo hagan. <risa> pero, pero no sé, siento que es una buena idea. Um, y pues esto es todo, básicamente. Yo no sé si, si debrayé muy cañón. Es porque es un tema nuevo que yo no manejo al 100. Pero sí quería compartirselos a ustedes. Porque siento que está súper interesante. Si tienen um, alguna duda o si quieren saber un poco más, Spotify tiene un post en, como su blog oficial donde hablan sobre la transición del algoritmo pasado al nuevo método y explicaciones así como para todos, como muy complejas o muy superficiales, en las cuales nosotros entendemos el cómo se hace actualmente el, 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 el shuffle de Spotify. Ya si están ustedes cómodos y están de acuerdo y están um, satisfechos con el resultado, pues ya es muy a su criterio. Yo en lo personal a veces sí siento que salen patrones, pero... Um, Definitivamente sí es mejor que antes, porque yo sí ten, yo tengo Spotify desde hace ya un buen y sí recuerdo que era terrible. Y en sí no, no era terrible como tal, simplemente no, no, sé, no, no lo sentía de esa forma. Es extraño cómo esas cosas suceden hacia la mente humana, Como las proporciones perfectas, por ejemplo, en el arte no son... No las percibimos como perfectas a menos que tengan un defecto en ellas. Entonces cuando deja de ser perfecto, cuando deja de ser el verdadero aleatorio, es cuando en verdad llegamos a apreciar la intención que se quería. Es extraño ese pensamiento. Pero bueno, um, espero que se encuentren bien, y, eh, lávense las manos y nos vemos en el que sigue. Gracias por escuchar.